0: Βρέθηκα στη γραμμή εκκίνησης όπου όλοι γύρω μου ήτανε με μπατόν, με μπουκάλια δεξιά-αριστερά, με πράγματα και εγώ δεν είχα τίποτα, δεν ήξερα καν τον εξοπλισμό βουνού. Μάλιστα τα παπούτσια μου τα είχα πάρει πηγαίνοντας προς τον αγώνα, είχα σταματήσει τη Λάρισα σε ένα φίλο μου και με είχε προμηθεύσει με ένα παπούτσι μιζούνο ήταν το πρώτο μου παπούτσι που φόρεσα Και με αυτό πήγα και κοιτούσα περίεργα Ήταν σκοτάδι, έκανε κρύο Οι συνθήκες πολύ δύσκολες Το τερέν του Ολύπου πάρα πολύ σκληρό Όταν τερμάτισα νιώθα ήρωα. Ξέρεις ότι έκανα κάτι πολύ σπουδαίο Είμαι τα Λέτα Γκαρέτσου και ακούτε το podcast
1: πέρα από τα όρια Ένα podcast για ανθρώπους που τολμούν υπερβαίνουν και τελικά
0: νικούν. Έχει τύχει και να χτυπήσω, να κάνω ράματα μέσα στον αγώνα και να συνεχίσω να τερματίσω. Έχει τύχει και να, να δω κάποια προβλήματα στο σώμα μου και να συνεχίσω. Έχω υπερβάλει σε κάποια πράγματα για να πετύχω αυτό που έχω στο μυαλό μου από την αρχή. Δηλαδή έχω φανταστεί από την αρχή το εμένα να τερματίζω κάπου και κάνω τα πάντα για να φτάσω εκεί. Η Ασιμίνα Εγγλέζου έχει μια
1: ιστορία που αξίζει να ακούστε. Μια γυναίκα που τρέχει στα βουνά. Μια αθλήτρια που καταφέρνει και τερματίζει υπεραποστάσει με τεράστιε υψομετρικέ διαφορέ. Μητέρα δύο κοριτσιών, εργαζόμενη και σύζυγο. Το παράδειγμα ότι αν υπάρχει θέληση μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Παρακάτω θα ακούσετε μια ιστορία για το ορεινό τρέξιμο. Αγώνε στον Όλυμπο αλλά και στι Άλπε. Χιλιόμετρα τελείωτα. Επιμονή, υπομονή και τεράστια ψυχικά αποθέματα
0: Πού γεννήθηκες? <laughs> Γεννήθηκα στη Λαμία το 1979 Ορίστε όλες τα λέω <laughs> Και μεγάλωσα στη Λαμία Ναι, ναι, εκεί μεγάλωσα Εκεί έκανα την οικογένειά μου Ήσουν από παιδάκι έτσι, δραστήριο Έκανες γυμναστική, έκανες πρωταθλητισμό ή καμία σχέση Όχι πρωταθλητισμό δεν έκανα Γιατί δεν οδηγήθηκα εκεί από, αν θέσει από την οικογένειά μου Δεν ήταν ε, το πρώτο θέμα στο σπίτι μας Όπως ίσως πια υπάρχει σε πιο νεότερες οικογένειες Τα παιδιά μας να κάνουν κάτι Και εγώ γονιός το ίδιο κάνω Πιο πολύ ήταν το να διαβάζω Αυτό δεν είχα κάνει πρωταθλητισμό σε κάτι
1: Πώς μπήκε το τρέξιμο σε τέτοιο επίπεδο στη ζωή σου, από εκεί που δεν είχες σχέση με τον πρωταθλητισμό.
0: Ναι, ξέρεις κάποια πράγματα έρχονται στη ζωή μας σε ένα timing που αυτά αποφασίζουν και εσύ επιλέγεις αν τα κρατήσεις. Και το κράτησα γιατί είναι μόνο αγάπη αυτό που κάνω. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ πια τη ζωή μου χωρί ο μόνο λόγο που το κάνω είναι γιατί με γεμίζει, γιατί με κάνει να νιώθω καλά, με γεμίζει ενέργεια. Δεν υπάρχει κανένα άλλο λόγο. Οπότε αυτό είναι και ξεκάθαρο πάθο, ξεκάθαρη αγάπη για αυτό που κάνω και γι' αυτό το κάνω όπω το κάνω. Θέλω ε, να μου πει πώ ξεκίνησε να τρέχει. Είχε, α πούμε,
1: την πόρωση και κάνει προπόνηση μόνη σου, έλαβε μέρο σε αγώνα. Πώ μπήκε το τρέξιμο στη ζωή σου.
0: Ε, ναι, όπω συμβαίνει σε κάποιε περιοχέ να δημιουργούνται event αγώνες. Έτσι θυμάμαι είχε γίνει στην πόλη μου ένα δεκαράκι άσφαλτο και έλαβα μέρο. Θυμάμαι τότε είχα βγει τέταρτη-πέμπτη ανάμεσα σε πάρα πολύ κόσμο και ίσως αυτό με έκανε να προσέξω ότι θα έπρεπε λίγο να το δω ότι είναι κάτι που ίσως μου ταιριάζει, σύντοτι αυτό που ένιωσα, παλμίδι αδρεναλίνη αυτό που με γέμισε ήταν τόσο όμορφο που το αναζητούσα ξανά να το ζήσω και συνέχεια επιζητούσα να βρεθώ σε κάποιον αγώνα. Λειτουργώ πιο καλά σε αγώνα, δεν θα με δει να κάνω προπονήσεις το ίδιο με πάθος όπως όταν τρέχω αγώνα. Ο αγώνας ανεβάζει όλο τον οργανισμό μου, τον κάνει να σκέφτομαι πιο γρήγορα, να αντιδρώ πιο γρήγορα, να τρέχω πιο γρήγορα. Όλα τα κάνει πιο έντονα και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το συνέστημα. Από το πρώτο δεκάρι στην άσφαλτο, πώς το γύρισες και ξεκίνησες να τρέχεις βουνά. Με προσέγγισαν κάποιοι που έτρεχαν βουνό, φίλοι μου. Και μου πρότειναν να δοκιμάσω αυτό. Τότε όταν μου το είπαν δεν σου κρύβω ότι δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν αγώνες στο βουνό πριν 10 χρόνια που περίπου ξεκίνησα. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν μονοπάτια που υπάρχουν σημάδια που το ακολουθεί και τρέχεις στο βουνό. Όταν το έκανα μου φάνηκε το απόλυτο για μένα. Ξέχασα την άσφαλτο, δεν με ενδιέφερε πια καθόλου αυτό... Με γέμιζε οι εναλλαγέ που έχει το βουνό, το ότι βρίσκομαι πιο. απομονώνεσαι πιο πολύ, σαν έναν αγώνα ακόμα που έχει και 300 άτομα και 1000 άτομα. Θα βρεθεί αρκετή ώρα μόνο σου. Δεν θα είσαι συνέχεια με κάποιον δίπλα που θα χτυπάει το ρολόι του, που θα σε αποσυντονίζει στην ψυχολογία σου σε όλο αυτό. Συν το ότι νιώθω ότι όλα γύρω μου είναι, έχουν μια άλλη ζωή, το βουνό. Ενώ στην άσφαλτο δεν υπάρχει κίνητρο. Ο πρώτο ορεινό αγώνα ποιο ήταν. Ήταν ο Ριβατικός Ολύμπου. Πόσα χιλιόμετρα? 39. Και ύψομετρικές? Ε, δεν τι θυμάμαι καλά. Αλλά Η πολύ. Ναι, νομίζω με πάνω στον Όλυπο, στο Ευρωπαίδιο. Πρέπει να ήταν γύρω στα 2-300, κάτι τέτοιο. Τι θυμάσαι έτσι την πρώτη φορά, τον πρώτο αγώνα. Πάρα πολύ. Ναι. Θυμάμαι ότι... Όταν σου λέω πρώτος αγώνας, πρώτος αγώνας και με την έννοια ότι δεν είχα πάει για προπόνηση. Είχα κάνει μόνο εκεί στη γειτονιά μου, στη Λαμία που ζούσα στην Ήτη, ένα μονοπατάκι. Και έτσι θεώρησα ότι είμαι έτοιμη να πάω σε αυτόν τον αγώνα, δεν είχε και κριτήρια. Και βρέθηκα στη γραμμή εκίνησης όπου όλοι γύρω μου ήταν με μπατών, με μπουκάλια αριστερά, με πράγματα. Και εγώ δεν είχα τίποτα, δεν ήξερα καν τον εξοπλισμό βουνού. Μάλιστα τα παπούτσια μου τα είχα πάρει πηγαίνοντας προς τον αγώνα, είχα σταματήσει τη Λάρισα σε ένα φίλο μου και με είχε προμηθεύσει με ένα παπούτσι μιζούνο, ήταν το, το πρώτο μου παπούτσι που φόρεσα και με αυτό πήγα και κοιτούσα περίεργα, ήταν σκοτάδι, έκανε κρύο, οι συνθήκες πολύ δύσκολες, το τερέντ του Ολύμπου πάρα πολύ σκληρό όταν τερμάτισα νιώθα ήρωά. ξέρεις ότι έκανα κάτι
1: πολύ σπουδαίο τι έζησε μέσα σε αυτόν τον αγώνα, γιατί για βουνό και για πρώτη φορά είναι πολλά χιλιόμετρα. Ε,
0: ναι, αλλά η τύχη του Πρωτάρη, δεν ξέρω τι ήταν αυτό, με βοήθησε και πήγα καλά. Παρατήρησα ότι μέχρι να τελειώσει όλες αυτές τις ώρες που ήταν αρκετέ, μπορεί να ήταν 7 ώρες που έτρεχα, όλες αυτές τις ώρες, δεν είχα σκεφτεί τίποτα άλλο. Δηλαδή το μυαλό μου ήταν 1000% στο μονοπάτι, στο πώ θα επιβιώσω το επόμενο βήμα μου. Επειδή είμαι ένα άνθρωπο που συνέχεια σκέφτεται, δηλαδή από το πρωί που θα ξυπνήσω θα σκέφτομαι, δουλειά, παιδιά, τα πάντα. Παρατήρησα πόσο πολύ με ξεκούρασε όλο αυτό, με άδειασε, να... δεν το πίστευα ότι τόσες ώρες αφιέρωσα μόνο στον εαυτό μου και στο πώς θα περάσω καλά μέσα εκεί που βρισκόμουνα. Ίσως και αυτό με κέρδισε και ήθελα πιο πολύ το βουνό, ενώ όταν τρέχω σε πιο ασφαλή εδάφη όπω είναι Προλαβαίνεις να σκεφτείς, προλαβαίνεις ρε παιδί μου, να κάνεις και άλλα πράγματα. Άρα το βουνό είναι σαν ψυχοθεραπεία για σένα. Ε,
1: έτσι ξεκίνησε νομίζω για μένα. Από τις αποστάσεις, 30-40 χιλιόμετρα, πώς έχεις φτάσει να τρέχει υπεραποστάσει. και μιλάμε για πάνω από 80 χιλιόμετρα. Τα
0: μεγάλα πράγματα είναι σημαντικά. Εντάξει, είναι αυτό που σου λέω, ότι αναζητούσα πάντα κάτι παραπάνω, είμαι και άνθρωπος που πάντα στη ζωή μου προσπαθώ να βελτιώνομαι, θέλω κάτι καλύτερο, θέλω να γνωρίσω, το βρίσκω και σαν ταξίδι, να πάω στο εξωτερικό, να γνωρίσω άλλα μέρη, άλλα βουνά, ε, οπότε στο εξωτερικό ξέρεις ότι οι αποστάσεις μεγάλες είναι πολύ σημαντικότερες από μικρούς αγώνες, δηλαδή τα ούλτρα στο εξωτερικό είναι κάτι πολύ συνηθισμένο και έτσι περνάω καλά.
1: <laughs> Σε έναν από τους σκληρότερους αγώνες ορεινού τρεξήματος η Ασιμίνα κατάφερε να τα βγάλει εις πέρας. Στον κύκλο των γιγάντων, στις Άλπις εκεί που ο άνθρωπος ξεπερνά τον εαυτό του εκεί που και οι καλύτεροι αθλητές λυγίζουν η Ασιμίνα εγκλέζου με όλη της τη δύναμη έτρεξε ω το τέλος Με τις επιβλητικές κορυφές τριγύρω οι αθλητές... Πρέπει να καλύψουν τεράστια υψημετρική διαφορά και να τρέξουν συνεχόμενα 350 χιλιόμετρα. Ρωτάω την Ασημίνα τι έχει ζήσει σε αυτόν τον αγώνα αλλά και τι ακριβώς
0: χρειάζεται να κάνει ένας δρομέας για να τερματίσει. Είναι ο καλύτερος αγώνας που έχω βρεθεί εγώ. Δεν έχω ζήσει κάτι πιο ανώτερο από αυτό και είναι και κάτι που το επανέλαβα ξανά και θέλω ξανά τώρα να πάω να βρεθώ εκεί, να κάνω ακόμα καλύτερο. Να σου πω ότι Τώρα πιο το έχω απομυθοποιήσει στο μυαλό μου, ενώ την πρώτη φορά που βρέθηκα στη γραμμή εκίνησής του ήταν κάτι για μένα έκρυβε φόβο, έκρυβε ανασφάλεια. Τώρα νιώθω ότι, να το έχω εδώ, το κρατάω, απλά θέλω λίγο ακόμα να βελτιώσω κάποια πράγματα. Τελικά είναι αυτό ρε παιδί, βάζει κάποιο στόχο, εκεί που φαίνεται πολύ μακρινό το καταφέρνεις, μετά θες... Κάτι καλύτερο είναι απλά, δεν είναι κάτι δύσκολο αυτό που κάνω από τη στιγμή που το αγαπάω. Νομίζω είναι μια εξέλιξη, όπως και κάποιος άλλος άνθρωπος που κάνει, ρε παιδί μου, έχει φούρνο και κάνει ένα ψωμί. Θέλει να το βελτιώσει, θέλει κάτι άλλο να κάνει μετά πιο καλό. Αυτό κοιτάω και εγώ, δηλαδή να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ κάθε φορά να βελτιώνουμε, να μην μένω στάσιμη. Πες μου λίγο τα στοιχεία αυτού του αγώνα τη Άλπης. Τι, πόσα χιλιόμετρα, τι υψομετρικές. 350 χιλιόμετρα, 25.000 υψομετρικά. Συνεχόμενα για να έχεις το χρονικό όριο των έξι ημερών. Μπορεί να ακούγεται πολύ, αλλά δεν είναι πολύ. Προσπαθείς να μην κοιμάσαι πάρα πολύ για να κερδίσεις λίγο χρόνο. Βέβαια αυτό είναι και παγίδα γιατί πρέπει να ξέρεις ακριβώς που να σταματήσεις και τι πρέπει να κάνεις για να... Προσφέρεις τον εαυτό σου την ξεκούραση που χρειάζεται για να μπορέσει να φέρεις πέρα όλο αυτό. Δεν είναι ένας αγώνας δηλαδή που βάζεις το κεφάλι κάτω και τρέχεις μόνο. Θέλει πολύ στρατηγική, πολύ διάβασμα πριν βρεθείς εκεί, να μελετήσεις τους αθλητές, να μελετήσεις περάσματα, να μελετήσεις πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό είναι το πιο γοητευτικό. Να, αν τώρα λοιπόν που το φέρνει η κουβέντα, μπορώ να σου πω ότι αυτό με γοητεύει πιο πολύ στου αγώνε του μεγάλου. Ότι απαιτεί και άλλα πράγματα πέρα από το ότι βάζω το ρυθμό μου και τρέχω, όπω σε κάτι άλλο. Απαιτεί μια στρατηγική, απαιτεί ένα περισσότερο διάβασμα του αγώνα. Μπορεί να προκύψουν πάρα πολύ αναπάντεχα πράγματα που εσύ καλεί να τα αντιμετωπίσει. Όπω ο καιρό, όπω όταν τρέχει ένα αγώνα σήμερα και τελειώνει σε τρει ώρε. Δεν είναι και πολλά τα σενάρια του καιρού. Θα είναι ήλιο, θα είναι ήλιο. Όταν είσαι να τρέχει τρει μέρε στο βουνό, ή τέσσερι ή πέντε, εκεί έχει να αντιμετωπίσει πολλά άλλα πράγματα. Και αυτό έχει μια γοητεία. Μια περιπέτεια. Την πρώτη φορά που τον έτρεξε, σε πόσε ώρε μέρε τερμάτισε, 141 ώρε, πεντέμισι μέρε. Οκ, κοιμόσουνα. Σταματούσα πάρα πολύ, αλλά δεν κατάφερα να κοιμηθώ γιατί είχα άγχο. Φοβόμουν ότι είναι παρακάτω, επειδή δεν γνώριζα. Την επόμενη φορά που πήγα. Κατάφερα και κιμόμουνα, δηλαδή οι ώρες που σταματούσα είχαν και ύπνο μέσα, οπότε αυτό με ξεκούραζε, μου πρόσφερε... Και, και σε πόσες ώρες τερμάτισε τη δεύτερη φορά? 130 και 50 λεπτά. Θέλω να πάω κάτω από 130 ώρες, σκοπός μου είναι, έχω εντοπίσει κάποια λάθη που έκανα... Και θέλω να το επαναλάβω. να σε ρωτήσω κάτι, σε ένα τέτοιο
1: αγώνα με τέτοια υψομετρική, εκτός χώρα που φαντάζομαι ότι νιώθεις και λίγο πιο...
0: δεν είσαι στο περιβάλλον σου πούμε, παίζει ρόλο και το υψόμετρο, δεν είσαι στο σπίτι σου. Θα σου πω ότι στο εξωτερικό, όταν βρίσκομαι, νιώθω πιο πολύ δυνατή. Γιατί νιώθω ότι είμαι Ελληνίδα... (laughs) <laughs> ανάμεσα σε άλλες χώρες αυτό μου δίνει μια έτσι πιο πολύ δεν ξέρω, με γεμίζει δύναμη και με γεμίζει και δύναμη φυσικά η αγάπη των δικών μου ανθρώπων που περιμένουν από μένα εκεί να είμαι και να γυρίσω πίσω όπως θέλουμε και εγώ για τον εαυτό μου αλλά και οι άνθρωποι που με αγαπάνε και αυτό εμένα με κάνει πιο δυνατή από ότι έναν αγώνα εδώ πέρα που μπορώ να πάω ανά πάσα στιγμή να το τρέξω. Γιατί εκεί έχεις βάλει και τα χρήματά σου, έχεις κάνει ένα ορόκληο πλάνο. Οπότε δεν σου αφήνει περιθώρια να αποτύχεις. Σε τόσες ώρες, βασικά σε μέρες που τρέχεις, δεν έρχεται η στιγμή
1: που το σώμα σου σου λέει φτάνει. Όσο εδώ ήτανε, πάμε να φύγουμε τώρα. Το ξεπερνάω
0: το σώμα. Το μυαλό είναι αυτό που με φοβίζει πάντα. Να μην σκεφτεί το μυαλό ότι πρέπει να σταματήσει. Και δεν το επιτρέπω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όλα είναι στο μυαλό μα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ και να χτυπήσω, θα το συνέχιζα. Φτάνει σε αυτό το σημείο το υπερβατικό που βγαίνει στο σώμα σου. Ναι, δεν το λέω για να το πω. Το έχω κάνει αυτό στον εαυτό μου. Δηλαδή, τι συμβαίνει. Έχει τύχει και να χτυπήσω, να κάνω ράματα μέσα στον αγώνα και να συνεχίσω να τερματίσω. Έχει τύχει και να. Να δω κάποια προβλήματα στο σώμα μου και να συνεχίσω. Έχω υπερβάλει σε κάποια πράγματα για να πετύχω αυτό που έχω στο μυαλό μου από την αρχή. Δηλαδή, έχω φανταστεί από την αρχή το εμένα να τερματίζω κάπου. Και κάνω τα πάντα για να φτάσω εκεί. Έχει εγκαταλείψει ποτέ. Μόνο για κάτι που δεν είχα ονειρευτεί ότι το θέλω πολύ. <laughs> αλλά ό,τι έχω μεγάλο στόχο βάλει δεν τον έχω αφήσει. Οι υπεραποστάσει αλλά και η μαραθωνή. Θεωρήσω ότι είναι πιο πολύ παιχνίδι μυαλού. Ναι. Ξεκάθαρα. Γι' αυτό και βλέπει αθλητές που είναι πολύ γρήγοροι και πολύ δυνατοί να μην τα καταφέρνουν πολύ καλά. Να μην μπορούν να επιβάλλουν στον εαυτό του να αντέξουν αυτή τη διαδικασία για τόσε ώρε.
1: Μου είπε για τραυματισμό. Έχει τύχη δηλαδή να είσαι στο βουνό και να πέσει να χτυπήσει σοβαρά και να πει θα συνεχίσω.
0: Ναι, και αυτό, αλλά και άλλα προβλήματα, όπω είναι το στομάχι, όπω είναι κάποια πώ να το πω τώρα. Δεν ξέρω και ιατρικά να σου το πω γιατί γι' αυτό φοβάμαι, αλλά είχα πριστεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ και είχα και στοιχεία από αίμα στα ούρα μου. Δεν ξέρω τι θα έπρεπε να πανικοβληθώ, να ρωτήσω... Αλλά δεν το έκανα, συνέχισα γιατί δεν ήθελα με τίποτα να γίνει αυτό... Γιατί θα σταματήσω τον αγώνο μου στις άλπις. Αυτό έγινε στις άλπις τώρα που είχα τρέξει. Όπως και κάποια άλλα πράγματα με την αναπνοή μου... Με το λαιμό μου που δεν μπορούσα καν να κατά τροφή ή νερό να πιω... Από το υψόμετρο και από το οξυγόνο είχε σκάσει μέσα ο μου κάνει τα χείλη και μόνο που έπαιρναν αναπνοή ήταν επίπονο, πάρα πολύ επίπονο. Μπορεί να τα ακούσει κάπω έτσι, αλλά όταν είσαι εκεί και έχεις τόσες μέρες ακόμα προσπάθεια μπροστά σου και αναγκάζεσαι να βιώνεις αυτή την ενόχληση και αυτό το πρόβλημα, να μην μπορείς να φας, να μην μπορείς να πεις νερό. Είναι επώδυνο, είναι πολύ επώδυνο. Γενικά, θεωρώ ότι όταν βάζει ένα στόχο, οι περισσότεροι οι άνθρωποι που τρέχουν τέτοιου αγώνε έχουν αποδεχτεί ότι θα του συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και ότι θα τα ξεπερνάνε. Το σώμα, α πούμε, το προπονεί, Κάνει τι σου το μυαλό, το προπονεί πολλέ μέρε πριν από έναν αγώνα. Θεωρώ ότι το μυαλό. Είναι ρελέτα αυτό, δεν μπορώ να σα εξηγήσω. Είναι ίσω φτιαγμένο έτσι. Να αντέχει θέλει αυτό το πράγμα. Αγαπώ το πάθο αυτό που μου δίνει και θέλω να το δώσω κι εγώ τα πάντα. Και συνεχίζω να το εκτελώ αυτό που έχω στο μυαλό μου. Θέλεις λίγο να μου πει στην
1: πίνδο τι ήταν αυτό που έχες κάνει. Γιατί νομίζω ότι ήταν κάτι τρελό αυτή η διάσχηση στην
0: πίνδο. Ναι, τότε έμοιαζε τρελό. <laughs> Τώρα είναι εντάξει, είναι πιο κοντά μου κι αυτό. Τότε είχαμε μια ιδέα λοιπόν να κάνουμε από εκεί, από το γράμμο, να φτάσουμε μέσα στους Δελφούς. Μέσα από κάποιο μονοπάτι όμως που δεν θα ήταν πώς είναι το ε4 4. που το ξέρουν όλοι και το περπατάνε, γιατί ήθελαμε να δώσουμε κάποια διαφορετική προσέγγιση σε όλο αυτό. Και η πρότασή μου ήταν να περνάει από 12 κορυφές, δεν ήθελα 13 γιατί το θεωρώ ουρσοσικά. <laughs> <laughs> ήθελα να είναι 12 και θα ήθελα να ήταν πάνω από 2000 ψόμετρο, οπότε καθίσαμε, είδαμε το χάρτη, τα βάλαμε κάτω, επιλέξαμε πώς θα γίνει η διαδρομή και το κάναμε μια ομάδα ο Άκης Ζιάκας. Ζιάκας και ο Λάζαρος ο Ξεκινήσαμε κάπου τον Ιούλιο του 2018 και το ολοκληρώσαμε. Το πετύχαμε. Ήτανε 600 περίπου χιλιόμετρα. 600 χιλιόμετρα και 35.000 χιλιάδες Τα ξεχνάω λίγο τα νούμερα. (laughs) Σε πόσο καιρό το κάνατε. Το σημαντικό σε αυτό ήταν ότι δεν υπήρχαν μονοπάτια. Ότι εκείνη την ώρα που κάθος ξεκινάγαμε τον περίπατο να το πω γιατί δεν ήταν αγώνας δεν τρέχαμε έτσι κάναμε καταγραφή της διαδρομής ας πούμε, μια προσέγγιση σε αυτή δεν ξέραμε ακριβώς που θα πάμε και ποιο μονοπάτι θα ακολουθήσουμε οπότε αυτό ήταν ένα στοιχείο που το έκανε πιο δύσκολο και καθυστερούσαμε ότι κάποιες μέρες μας έβγαλε εκτός ο καιρός που είχε καταιγίδες πήρε 15 μέρες όλο αυτό αλλά αν με ρωτήσει, σε πόσες μέρες θα μπορούσε αυτό να γίνει με τις προδιαγραφές, ας πούμε, να γίνουν τα μονοπάτια, να υπάρχει διαδρομή με σημάδια, να ξέρει που θα πάει ο αθλητής, σίγουρα μπορεί να γίνει και σε εννιά μέρες, με ταχύτητα δηλαδή, και όχι περπάτημα όπως το κάναμε εμείς. Έγινες μαμά τα 19 σου. <laughs>
1: ναι. <laughs> Ξέρω θέλω να σε ρωτήσω, έχεις δύο κόρες έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Δεν φοβάσαι όταν είσαι στο βουνό και κάνει πράγματα. Γιατί α πούμε η πίνδος είναι από τα άγρια μέρη που έχουμε στην Ελλάδα. Και οι αγώνε που πας και τρέχει και τα λοιπά. Δεν φοβάσαι μη σου ότι έχει
0: τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν αισθάνομαι φόβο στο βουνό. Δηλαδή περισσότερο φόβο αισθάνομαι όταν κυκλοφορώ στον δρόμο ή όταν οδηγώ. Γι' αυτό δεν οδηγώ, αποφεύγω. Γιατί είμαι αφηρημένη. Παρά στο βουνό. Αν στο βουνό κάνει αυτό που πρέπει, δεν έχει μεγάλε πιθανότητε να πάθει κάτι. Ειδικά με το τρέξιμο στο βουνό. Μπορεί αν μου ερωτήσει για κάποιο άλλο άθλημα να σου πω ναι εντάξει αυξάνονται οι πιθανότητες. Αλλά όταν κάνεις το τρέξιμο εντάξει άντε να σπάσεις κάποιο χέρι κάποιο πόδι αλλά αυτό μπορεί να συμβεί
1: οπουδήποτε. Άρα δηλαδή δεν σκέφτεσαι ότι εγώ μπορεί ας πούμε, σε έναν αγώνα να πέσω, να χτυπήσω το κεφάλι μου.
0: Στην Λε... πίνη, ειδικά που ήταν με... χωρί ταχύτητα, όχι. Αυτό μπορεί να το σκεφτώ κάποια στιγμή, αν τρέχω γρήγορα σε κατηφόρα και είναι το τερέν πολύ άγριο, να πω: Ωπα, λίγο πιο εγκράτεια. Αλλά το ελέγχεις. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορεί να συμβεί χωρί να το έχει το περιθώριο να το ελέγξει.
1: Αν δεν ήσουν μαμά και δεν είχε οικογένεια, πιστεύει ότι θα ήσουν. Ότι δεν θα σκεφτώσουν καθόλου στην κατηφόρα, ότι θα ήσουν λίγο πιο σκληροί ας
0: πούμε ή όχι. Δεν ξέρω, το ένα είναι έτσι μπορεί να λε, αλλά το άλλο είναι ότι νιώθω επειδή με μητέρα και μαμά, έχω δύναμη ψυχολογική, να κάνω περισσότερα πράγματα, δηλαδή σε πολύ σκληρές συνθήκες. Νομίζω ότι η δύναμη που από όλα αυτά που έχω ζήσει σαν άνθρωπος και που έχω γίνει μικρή μαμά, που είχα αναλάβει ευθύνες, που έχω όταν είσαι γονιός περνάς και δύσκολες καταστάσεις, σε κάνει πιο δυνατά ψυχολογικά από ένα πλάσμα που είναι πιο, δεν έχει βρεθεί σε κάποιες συνθήκες συναισθηματικές πιο δύσκολες. Οπότε, όχι, νομίζω, δεν θα ήθελα καν να σκεφτώ να μην είμαι μαμά. Θεωρώ ότι είναι το πιο μεγάλο επίτευμα που έχω κάνει. Περισσότερα από όλα τα άλλα που έχω κάνει. Δεν θα ήθελα καν να το σκέφτομαι έτσι. Είσαι σε ένα χώρο που είναι ανδροκρατούμενος.
1: Ειδικά στην Ελλάδα. Ναι, ε... ε... είναι αλήθεια αυτό που λε. Θεωρείς ότι οι γυναίκες έχουν παραπάνω δύναμη ή αν όχι παραπάνω την ίδια δύναμη που έχουν
0: και οι άντρες, ας πούμε, στο βουνό. Νομίζω ότι οι περισσότερε γυναίκε μπορεί να μην φαίνεται ότι έχουν τιμική δύναμη, αλλά έχουν αυτό το πιο σημαντικό στοιχείο που έχω εντοπίσει, ότι χρειάζεται να έχει στο βουνό και ειδικά στις αποστάσει Έχουν πιο συναισθηματική νοημοσύνη, πιο συναισθηματική δύναμη. έτσι, Το μυαλό τους είναι πιο συγκεντρωμένο. Ξέρουν ακριβώς πώς να τη δράσουν. Δεν φοβούνται τόσο όταν προκύψει κάτι. Νομίζω είναι πιο σωστά. Για τι ολτρά ο ψυχικός κόσμο τη γυναίκα από ότι το του άντρα. Ένα άντρα μπορεί να τον δει να λίγο το πόδι του, να βγάλει φουσκάλε και να χάνεται ο κόσμο. <laughs> δεν ξέρω. <laughs> Νομίζω, ναι. Α μην παρήξει κι εσύ με άντρε, του αγαπά κατά τα άλλα. <laughs> Έχει
1: βρεθεί ποτέ σε μια γραμμή εκκίνηση και να νιώθει ότι δεν είσαι αποδεκτή, ότι σε κοιτάνε λίγο περίεργα, ότι για του άντρε μιλάω, ότι λένε τώρα τι πάει να κάνει αυτή εδώ
0: μαζί μα. Εντάξει, στην γραμμή εκκίνηση νομίζω δεν έχω χρόνο να σκεφτώ τέτοια πράγματα, αλλά σίγουρα μέσα από κουβέντε και πράγματα που εντοπίζω στη ζωή μου, όχι μόνο σε μένα, αλλά γενικά, νομίζω ότι μια γυναίκα Ρεσί, όταν βρεθεί σε ένα αδροκρατούμενο κλάδο, πάντα χρειάζεται. και γενικά στη ζωή, νομίζω, η γυναίκα χρειάζεται. Μια γυναίκα με τα ίδια προσόντα με έναν άντρα, όταν βρεθούν σε μια δουλειά, σε κάτι, χρειάζεται πάντα η γυναίκα λίγο περισσότερο χρόνο για να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει τα ίδια που μπορεί. Ο άντρα. με τα ίδια προσόντα μιλάμε έτσι, δεν σου μιλάω με διαφορετικά προσόντα, πάντα χθέλει περισσότερο χρόνο. Δυστυχώ, ακόμα και σήμερα όσο και αναφέρουμε να πούμε ότι είμαστε ισότητα και δεν υπάρχει αυτό. Πάντα τη γυναίκα την αντιμετωπίζουν λίγο της πιο περίεργα σε όλα και χρειάζεται πιο πολύ προσπάθεια από μέρους της. Πότε ένιωσες ότι ξεπέρασε τα όρια σου? Ακόμα δεν τα έχω ξεπεράσει, τώρα έρχεται σιγά σιγά. Τα Ιμαλάια είναι ένα στόχο που θέλω να κάνω, και αυτό είναι τα όρια μου. Εκεί θέλω να δω αν το ξεπεράσω. Αν το ξεπεράσω, θα το έχω ξεπεράσει, οπότε θα βάλουμε άλλα όρια. Δηλαδή, δεν έχει βρεθεί ακόμα σε έναν αγώνα που να νιώσει ότι ζορίστηκε πολύ. Κοίτα, τα όρια, όπω μου το λε και το καταλαβαίνω εγώ, είναι όταν κάτι δεν μπορεί να το καταφέρει. Όταν τελικά αποδεικνύεται ότι σε ζόρισε ή ότι δεν το κατάφερε. Προ το παρόν δεν έχω βρεθεί σε κάτι τέτοιο. Φαντάζεσαι τη ζωή σου χωρίς το τρέξιμο; ή πιστεύεις ότι για πάντα θα υπάρχει το τρέξιμο στη ζωή σου ε, Αυτό πιστεύω ότι θα υπάρχει για πάντα στη ζωή μου γιατί νομίζω ότι είναι αυτό ότι δεν το κάνω για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο γιατί εγώ μέσα εκεί νιώθω απόλυτα ευτυχισμένη Αυτό είναι το μεγάλο, έτσι, θεωρώ, μυστικό Δηλαδή δεν το κάνω ούτε γιατί μέσα από αυτό αναδεικνύομαι εγώ ούτε γιατί κυνηγάω βάθρο ή, δηλαδή δεν με πειράζει και κάποια στιγμή να γεράσω και να πηγαίνω να τρέχω και να βγαίνω τελευταία πίσω πίσω δεν με νοιάζει καθόλου ε, το τόσο πολύ μεγάλη χαρά μέσα από αυτό που κάνω επίσης για μένα μεγάλο στόχος είναι αυτό να το, να το μοιράζομαι με άλλους ανθρώπους πιο νέους ίσως να τους κάνω να δοκιμάσουν παιδί μου αν όχι να μείνουν σε αυτό να το δοκιμάσουν αυτό δηλαδή νομίζω θα είναι για πάντα το τρέξιμο σε μένα Επειδή είσαι μια γυναίκα η οποία συνδυάζει δουλειά, οικογένεια, τα πάντα.
1: Αν έρχονταν τώρα μια γυναίκα ή και ένα άντρα ο οποίο έχει πελαγώσει με την καθημερινότητά του, με τα πάντα και σου έλεγε ότι εγώ μου φαίνεται βουνό το να ξεκινήσω να κάνω τρία χιλιόμετρα, τέσσερα, πέντε, πόσο μάλλον να βάλω α πούμε τον αθλητισμό στη ζωή μου, τι θα του έλεγε, Πώ θα του έδινε έτσι το κίνητρο και το θάρρο να προσέξει τον εαυτό του και να κυνηγήσει πράγματα.
0: Θα του έλεγα να κοιτάξει κάποιου ανθρώπου που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, λόγω υγεία. Και νομίζω εκεί θα έπαιρνε ίσω, αν είχε. Γιατί ξέρει, άμα ο άλλο δεν έχει το μυαλό του ανοιχτό να το καταλάβει, δεν μπορεί, ό,τι και να του πει να το καταλάβει. Όπω σου προείπα, δεν είναι τυχαίο το ότι μπορώ και αντέχω πάρα πολύ την καταπώνηση. Στη ζωή μου έχω βιώσει πάρα πολύ δύσκολε συνθήκε, και από μικρή που μεγάλωσα και στην πορεία τη ζωή μου και από φίλου που έχασα γιατί το μυαλό μου αντιλαμβάνεται γύρω τι συμβαίνει. Μπορεί να μην ζω εγώ κάποιες φορές την δυστυχία, αλλά μπορώ να την αντιληφθώ όταν τη ζει ο συνάνθρωπός μου και μέσα από αυτό να αντιλαμβάνομαι πόσο σημαντικό είναι που εγώ είμαι τυχερή και μπορώ να κάνω κάποια πράγματα και πόσο χάρηση θα είμαι να τα, να τα αφήσω και να μην τα κάνω. Οπότε αν θέλει κάποιος και έχει αυτό το μυαλό του έτσι λίγο ανοιχτό και καταλάβει πέντε πράγματα... Νομίζω είτε να τρέξει, είτε να κολυμπήσει, είτε να κάνει ποδήλατο. θα σηκωθεί αύριο και θα πάει να το κάνει και δεν θα κάθεται. Πιστεύεις ότι το βουνό και ένας αγώνος βουνού είναι μικρογραφία της ζωής μας, με τα πάνω, τα κάτω. Ό,τι... Ακριβώς. Ακριβώς το βουνό έτσι είναι. Είναι με τα πάνω του, τα κάτω του και στο τέλος όμως όταν τερματίσει αυτό, είναι η υποζημίωση για όλο τον πόνο, για όλη την ταλαιπωρία που θα έχεις υποστεί. Η κόρη σου είναι στήριχμα στο τρέξιμο είναι, χωρίς να το ξέρει, χωρίς να της το ζητάω και χωρίς πια να προλαβαίνει να το κάνει, γιατί τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία, η μεγάλη μου είναι 23, η μικρή μου είναι 15 στην αφηβεία, δεν έχουν το χρόνο να έρχονται μαζί μου πια, παλιά έρχονταν Αλλά εγώ τους σκέφτομαι, τους έχω στο μυαλό μου και είναι πολύ μεγάλη δύναμη. Νομίζω κάθε μαμά που μιλάω αυτή τη στιγμή και με ακούει καταλαβαίνει τι λέω. Τρέχουν μαζί σου. Παλιότερα τρέχανε. Τώρα δεν. Είναι συνέχεια με τις παρέες τους, διαβάζουν και πολλοί, έχουν άλλες ασχολίες. Και δεν σου λέγανε, ποπο Πώ μαμά, πώς τα καταφέρνεις, τι κάνεις, πόσο κουραστικό είναι. Ε. Η μικρή μου που είναι λίγο πιο εγωίστρια μου έλεγε, σιγά τι κάνεις, εγώ μπορώ καλύτερα. <laughs> Άρα η μικρή μπορεί α πούμε στο μέλλον να... Ε, ναι, είναι πολύ δυνατή. Απλά... Είναι η ηλικία τώρα που λίγο και εγώ δεν μ' αρέσει να πιέζω... θέλω αυτό που θα κάνουν όπως και εγώ να το κάνουν γιατί το αγαπάνε... όχι γιατί η μαμά τους θέλει να βγει πρώτη ή θέλει να... Δεν, δεν με ενδιαφέρει, εμένα με ενδιαφέρει στη ζωή τους... να κάνουν αθλητισμό γιατί το αγαπάνε, γιατί περνάνε καλά. Και όπως και η μεγάλη μου κόρη μπορεί κάποια στιγμή στο πανεπιστήμιο όταν έδινε εξετάσεις να το άφησε τον αθλητισμό... αλλά το, το έχει ζήσει σαν... σε μικρότερη ηλικία. Έχει τα ερεθίσματα και κάποια στιγμή το βρίσκει. Όπω και τώρα η μεγάλη μου ασχολείται με τον αθλητισμό, κάνει πράγματα για τον εαυτό τη. Και αυτό είναι σημαντικό. Τα παιδιά μα να στον αθλητισμό κοντά. Δεν χρειάζεται πρώτο αθλητισμό. Πώ θα καταφέρνει
1: όλα, να πηγαίνει στο γραφείο, να κάνει προπόνηση, να έχει τα παιδιά σου, να έχει τον σύζυγό σου. Γιατί εδώ άλλοι έχουν απλά μία δουλειά. Δεν έχουν οικογένεια και σου λένε Δεν
0: προλαβαίνω να κάνω προπόνηση. Ναι, νομίζω είναι δικαιολογία. Λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι δικαιολογία. Ακόμα και τώρα αν σου πω ότι εντάξει έχω μεγάλα παιδιά και σε μικρότερη ηλικία που ήταν τα παιδιά μου Θυμάμαι τον εαυτό μου π.χ. όταν γέννησα στι 40 μέρες έπαιρνα τη μικρή μου με το καροτσάκι έτσι, Και πηγαίναμε 10 χιλιόμετρα έκανα προπόνηση αυτή στη φύση έξω εκεί στην επαρχία που ζούσαμε Δεν το άφηνα, ήθελα να ασχολούμαι με το να κάνω κάτι για μένα γιατί έτσι νιώθω εγώ καλύτερα και μπορώ να κάνω και τη δουλειά μου καλύτερα και τι υποχρεώσει μου, καλύτερα, όλε. σω αν πιέσουν λίγο τον εαυτό του, ίσω νομίζουν ότι δεν μπορούν και δεν προλαβαίνουν. Αν στην αρχή λίγο πιέσει και βάλει ένα πρόγραμμα, θα δει ότι βγαίνει και μετά θα σου αρέσει. Ρε παιδί μου, και δεν θα το αφήνει, γιατί θα δει τα καλά που θα σου βγάλει όλο αυτό.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί γενικά αποτελεί έμπνευση για. Γυναίκε και όχι μόνο. Και έχει τύχη. Και και για και... άντρε. Ναι, με πολλού άντρε που έχω βρεθεί στο βουνό μου έχουν υπηρεσία. Σημαίνει ότι είναι πολύ σκληροί. Σκληροί, ε? Ναι. <laughs> όχι μόνο ρε. Εντάξει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ελπίζω έστω και σε μία γυναίκα να δώσαμε την έμπνευση. Γιατί είσαι και το παράδειγμα ότι μπορεί να συνδυάσει τα πάντα.
0: τη κλινική σου πλευρά, τη δουλειά σου, όλα. Να είσαι πετυχημένη σε πάρα πολλά πράγματα. Να σε καλά όπως μου τα λες και εγώ όπως θα μου αρέσει έτσι όπως τα ακούω. Δεν, ξέρεις, δεν τα σκέφτομαι όλα αυτά που λες. Όταν κάνεις κάτι γιατί το αγαπάς και γιατί το θες, δεν σκέφτες ότι είναι σκληρό ή κάτι. Νομίζεις ότι είναι, ναι, αυτό. Ναι, είναι αυτό που πρέπει να κάνεις.
1: Αυτή ήταν η ιστορία της Ασημίνας ιγκλέζου Μιας γυναίκας που αποδεικνύει ότι αν υπάρχει πρόγραμμα και θέληση, μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Ακούσατε το πέρα από τα όρια, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Ευχαριστώ πολύ το Γιώργο Βαβανό και τον Νίκο Λουκόπουλο για την ηχολοψία και το μοντάζ.